0: Passou um passarinho aqui, quase bateu a cabeça dele no meu vidro. Que louco! <risos> olá, Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, da Conta Azul, e quero dar boas-vindas e também agradecer por vocês estarem acompanhando mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje vamos a um assunto que é... eu particularmente amo, tenho muito ainda a ser explorado, Vamos falar de produção de conteúdo e marketing. Para contribuir e enriquecer ainda mais essa conversa, temos uma convidada muito mais que especial e muito experiente no assunto. Ela já conquistou duas vezes o título de melhor profissional de marketing do país. É atualmente, Ela trabalha atualmente perdão, como palestrante, consultora e professora. Na sua bio do LinkedIn, tinha uma frase muito bacana que eu encontrei, que ela acredita que o principal valor que norteia as suas decisões é o um amor pela profissão e acredita que é possível fazer um marketing ético e verdadeiro. Seja bem-vinda, Camila Renault. Quem é Camila Renault? Bruna, que prazer estar
1: aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra estar falando junto com a Conta Azul a respeito de algo que eu amo e que eu vivo no meu dia a dia. Eu sempre brinco que esse momento de, ah, é profissional de marketing, que é consultora, que é palestrante, ah, então você fala de você... E é o um momento da gente sempre falar dos prêmios, dos cursos, dos cases de sucesso. Mas como eu sou alguém que vive o digital no seu dia a dia, eu sei que o digital, o marketing, a nossa produção de conteúdo, ela é construída nos bastidores. É onde a magia acontece, é onde nem tudo é tão perfeito e glamuroso assim, por isso eu sempre me apresento como a Camila, consultora de marketing digital, professora de tantos alunos maravilhosos, tem clientes incríveis eu amo o que eu faço e hoje a minha história pouco interessa, porque o nosso foco vai ser totalmente transmitir um pouquinho de experiência vida real para quem está nos ouvindo.
0: Que sensacional, com essa abertura já deu um gostinho do que a gente vai falar aqui, nosso foco hoje é marketing, um pezinho também nas vendas, um pezinho de como impulsionar todo um negócio, toda uma estrutura de negócio baseado em conteúdo, baseado em marketing, entendimento de público e vai ser muito rico. Então antes de começar a nossa conversa, Camila, tu me permite aqui, eu quero convidar toda a nossa audiência a acessar o link aqui na nossa descrição de vídeo para ter acesso a todos os materiais da Conta Azul, tem muita coisa bacana, muito rica, aproveitar e dar uma olhadinha nos nossos últimos vídeos, nosso canal, incluindo a última conversa que foi com o Fábio Oliveira, ele é CEO da Seus Farms, foi muito interessante, a gente falou muito sobre vendas, foi um papo muito legal, que vale a pena ser consumido, e agora sim, tudo pronto, vamos para a nossa conversa, e Camila, vamos conversa, começar logo num pontapé bem Forte. Novamente é um prazer em contar com você. E eu queria começar falando da sua história dentro do marketing, principalmente de como foi a jornada para você se tornar uma consultora com tantos alunos como você mesmo disse.
1: Nossa, é sempre legal relembrar. E agora eu costumo brincar que todo mundo fica... A idade da Camila Renault, você sabia disso? Que utilizando ferramentas que são acessíveis, gente, nós conseguimos identificar quais são os termos de busca que estão atrelados a um determinado assunto. No meu caso aqui, o assunto era Camila Renault. E ao invés de surgir tantas outras é, informações que podiam estar ali, apareceu Camila Renault e idade. É claro que a gente transformou isso em conteúdo. E eu comecei a brincar de qual que você acha que é a minha idade, quantos anos a Camila tem aí eu comecei a dizer que eu vou abrir minha idade eu falo que eu sou jovem mas tudo isso é para lembrar que eu tô no marketing desde que era mato e é muito maravilhoso poder acompanhar o quanto... Todo o mercado amadurece, o quanto está cada vez mais inclusivo e a gente vê tantas marcas, independente do porte, do segmento, fazendo marketing e fazendo digital. Tenho 20 anos de carreira, 10 anos de história com empreendedorismo, então eu tenho uma empresa que é focada na elaboração de estratégias e no planejamento. A gente faz consultoria. Então eu não tenho uma agência ou então alguém, né, uma equipe que está focada em fazer gestão de conteúdo. Nós somos especializados nessa parte estratégica. Só que para poder fazer estratégia, para poder fazer tudo isso, eu digo, gente, estratégia de digital, ela ainda assim tem que ter um olhar para o como fazer, o tático ele não é tão... Sabe aquela coisa desassociada, assim? Ah, não, ali está o tático, como se fosse algo mais distante. Então, ter colocado muita mão na massa foi essencial para mim. Só que eu não vim do marketing, eu não fiz a minha primeira graduação na área de marketing, eu sou formada em biotecnologia, eu queria trabalhar Olha com só. ciência... É verdade, eu queria trabalhar com ciência, eu amava isso e eu entrei, eu fiquei numa dúvida, sabe, será que faz medicina? E aí eu ouvi de um pesquisador, olha, é medicina é clínica. E eu falei, ah, não, não quero trabalhar com pessoas, olha só isso, gente. Não quero trabalhar com pessoas, eu, é a coisa que eu mais amo hoje. Eu quero fazer ciência, eu gosto de dados, eu, eu sempre gostei muito de coisas novas e de inovação. E eu vi que a vida de pesquisadora, mara acho maravilhoso, admiro quem faz, mas não era para mim. E no meio da faculdade, eu fui estagiar numa empresa que fazia produto, produtos biológicos. E eu me apaixonei por aquilo, porque o produto tá no guarda-chuva do marketing. Uhum, e é isso que eu quero sim. fazer. Terminei a faculdade, fui para outra. Então, gente, se você está numa transição de carreira, se você acha que é tarde demais para qualquer coisa, não é. E eu descobri esse amor, mas fui para o marketing offline, gente. Aquele marketing tradicional, como é que estuda a comunicação. Bruna, até que, num momento, eu sendo cliente, eu não estava em agência ainda, eu fui de agência também, eu tive uma missão, que era construir um portal. Um portal para os clientes daquela empresa. E eu, muito entusiasmada em mostrar resultados para aquele gestor, eu falei, e aí, como é que eu vou conseguir é, medir os resultados, como é que eu vou saber alguns indicadores, e aquilo foi tão natural, assim, eu achei que eu estava fazendo algo, poxa, olha só, como eu tenho uma visão estratégica, e eu ouvi uma coisa, não, isso aqui você tem tudo, à disposição, o horário que entrou, quantas pessoas entraram, quanto tempo ficou, que áreas do portal acessou, que áreas não estão sendo acessadas, de ser isso Marketing. que eu quero fazer. <risos> eu quero fazer digital, porque no digital tudo pode ser medido. E eu não vou ter que ficar justificando estratégia. Sabe fazendo aquelas defesas que vai ser legal porque eu acredito. Não, vai ser legal porque a gente vai poder medir os resultados e ajustar. Eu vou poder tirar aquela página, eu vou poder fazer uma otimização nesse botão, eu vou poder fazer um teste A-B. Gente, isso tudo muito embrionário, não era tão fácil como é hoje, mas a essência era essa. E aí eu descobri o digital, me apaixonei pela área, estudei muito, eu não paro de estudar, eu sou professora, eu jamais vou parar de aprender, Sim. justamente porque a, a área de digital tem isso, a gente tem que ter essa... Calma aí que bateu numa porta, né? Deixa eu ver. Apesar de tudo ser muito mais fácil hoje, essa essência, essa base do digital, de você conseguir medir resultados, ajustar o que for necessário. E esse dinamismo que permite que a gente construa coisas junto com a nossa audiência, com os nossos clientes, nossos potenciais clientes, sempre me fascinou. E isso é muito uma grande oportunidade. Isso tem que ser visto como algo maravilhoso. Aqui, estou falando com uma profissional, que a gente está aqui nessa jornada, mas você imagina quando a gente vai apresentar um projeto de consultoria, um plano de comunicação, e você fala a respeito de outros formatos. Olha, então aqui vamos fazer outdoor, vamos fazer revista. Eu sou super a favor dessa integração. Não existem pessoas digitais. Existem pessoas que tem experiências digitais. Então a gente não pode abrir mão das demais vertentes. Mas ela não é inclusiva. Não é toda marca que pode estar presente nesse formato. E o digital, ele tem essa característica de permitir, as coisas. ele é muito é muito democrático e ele permite que você meça resultado ele permite que você escolha um orçamento ele não é grátis eu sou conta dizer isso, gente, quanto custa uma conta no Instagram? Custa o seu tempo, custa a sua dedicação custa o seu aprendizado sua é, criatividade,
0: é, custa a sua criatividade sua
1: <risos> fazer isso acontecer, às vezes a tua sanidade mental, que você fica, por que que não tá dando certo <risos> se eu tô fazendo tudo do jeito que a Camila falou para fazer Sim. Isso faz parte também Esse rolê tem essa parte Tem que fazer algumas coisas Que você tem certeza que vai dar certo E que no final não dão Aliás, gente, essa é a história da minha vida Toda vez que eu lanço um vídeo que eu falo assim Gente, esse vídeo, eu sou genial Sério, eu sou um esse talento Esse vai pá. Né? É o, que, é o
0: que, que Flopa mais rápido
1: é aquele que você manda no grupo da família. A gente poderia assistir o vídeo repetidamente, porque né, é, vai acontecer isso. E toda vez que eu falo esse vídeo, eu não queria publicar. Esse conteúdo está péssimo. Ele performa bem, porque temos viés. Né? Então tem um viés da Camila, tem as minhas lentes ali, de repente algum perfeccionismo. E a gente não faz conteúdo para si. A gente faz conteúdo... Não, de para nossa agência, para nossa base, para os nossos clientes. E isso é fantástico do digital. Quando eu descobri isso, caminho sem volta é o que me move, o que me motiva até hoje. Eu acredito nesse marketing verdadeiro, sim. Tento aplicá-lo para a gente ser a mudança que a gente quer ver. E foi assim que surgiu a vontade de empreender. Veio muito disso, assim, de, poxa, eu, eu sou agência, então eu fui cliente, fui agência. Falei, nossa, eu quero fazer uma coisa que una tudo isso, então eu vou poder trabalhar com as agências, vou poder trabalhar com empresas, eu vou poder trazer esse universo de redes sociais, gente, olha só como eu tô entregando a idade, essa coisa de falar que é jovem já não tá mais colando, eu já fui moça do Orkut, sempre falavam isso, ah, tem a moça do site, tem a moça uhum. do Orkut, moça do Facebook, hoje falam, ah, tem ali no Instagram, tem o YouTube, então olha só, Bruna, que maravilhosa oportunidade que a gente tem de estar tá mudando o ecossistema mas fazendo aquilo que a gente acredita com essência e levando, inclusive, pequenos negócios que a gente está aqui falando para eles. Conta Azul também não é assim. Ela também é democrática, também acredita, tem Exato, esses e mesmos valores.
0: E essas pessoas, né? Que porventura está com um pouco descrente nas partes burocráticas, gastando tempo, não conseguindo investir a, a sua inteligência, a sua, o seu dinamismo em outras frentes do seu negócio para que ele cresça e a gente dá aquela sustentação de que dá para fazer de forma muito, muito digital, muito atualizada, muito prática. Transformando, de fato, o que a gente acredita que é transformar o complicado no simples, né? Acho que tem, 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 meios. tem meios.
1: É perfeito, exatamente isso. Ó, dá para fazer organização financeira, dá para você ter indicadores, dá para você medir a saudabilidade de uma operação, de um período, e você consegue fazer isso é, através de ferramentas que estão disponíveis. Vamos lembrar que eu sou contra essa história de falar que é gratuito, porque não é mas elas são sim muito mais acessíveis, muito mais democráticas. E aí surgiu essa vontade, poxa, eu quero empreender. E eu Há 10 anos atrás, montei essa empresa que começou na minha casa. Eu tinha um home office. Eu tenho, inclusive, conteúdos falando sobre isso. E aí não teve jeito. Descobri essa área maravilhosa que eu conseguia ter acesso a dados. Que eu conseguia experimentar e validar toda uma jornada, toda uma experiência. E que aquilo estava em eterna construção. A partir desse momento, eu me apaixono por digital. Começo a estudar. Sigo eterna Eterno Aprendiz. E isso se torna meu dia a dia. A partir dali, eu comecei a fazer experiências profissionais. Eu fui cliente, fui agência... Com esse foco, o digital era mato, era tudo muito embrionário uhum. e também muito no futuro. Eu brinco que é como a inteligência artificial, que é, nesse momento, a gente fala disso. Ah, então inteligência artificial parece uma coisa que tá lá longe, mas a gente tem tanta coisa acontecendo e estamos nessa aceleração. Inteligência artificial é o tema que hoje eu estudo, sou pós-graduada, porque sei que vai acontecer um movimento parecido. Sem dúvida. Nesse meu momento de transição, Bruna, né, que eu tava ali, poxa, agência digital, é, conhecendo esse mundo corporativo, entendendo que o digital ele é insumo para geração de negócio, eu começo a pensar em empreender. Justamente porque sei que o digital, as redes sociais, essas ferramentas, isso tudo é ferramenta, né? não é o fim, é o meio, é, são muito acessíveis, democráticas e que as empresas precisavam de organização, de processos para que as agências pudessem ser criativas pudessem entregar melhor todos esses jobs, todas essas artes e também executar esse planejamento e eu estruturo uma empresa de consultoria. Então também era um negócio disruptivo, hoje eu tenho muito mais colegas, eu tenho muitos outros profissionais que são consultores assim como eu e eles também conseguem contribuir. Como comentei aqui com o Tipe, a gente estava aqui nos bastidores falando também, é um mercado cada vez mais maduro e que cada vez mais caminha para olhar para esse cliente, para essa audiência, para esse mercado, com esse carinho. A gente vai falar hoje de produção de conteúdo, e produção de conteúdo também é Sem sobre medo. isso, é generosidade.
0: Vamos cair então, sensacional o que tu disse, tu, tu já deu vários spoilers aí já na sua entrega de, de vida, mas eu quero começar pelas suas redes porque é, é, é um hub de conteúdo, né? Cara, você tem vendas, você ensina marketing, você ensina como lidar com as redes sociais para o benefício do negócio mesmo. E no Instagram você tem quase 60 mil. No YouTube, mais de 100 mil inscritos. Ou seja, tem muita gente acompanhando, fora tem os teus alunos que te levam, de uma certa forma, sempre uh, com aquela vozinha que fica na, no ouvido nas estratégias, nas definições das estratégias das empresas. Certamente, esse número foi conquistado com muito planejamento e ação, e sem infoprodutor tem muitos processos, né, e eu queria entrar nesta seara. Tem pesquisa, parte criativa, desenvolvimento da ideia, por vezes se conversa com uma pessoa ou outra, faz a validação, a produção, a edição. Como é que você faz para conciliar a sua carreira hoje com a sua empresa de consultoria, que eu imagino que é um trabalho muito uh, de garimpo né de entender o momento do cliente e desenvolver a estratégia para que ele tenha sucesso né na, 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 no que ele procura com ter conteúdo atualizado disponível de grande valor e que que entende assim as mudanças do mercado e faz reflexo muito de forma veloz com as coisas que você está falando como é que funciona esse onde a magia acontece como você bem disse no começo desse papo Primeira
1: coisa que eu precisei fazer para me tornar uma produtora de conteúdo. E aqui, produção de conteúdo, a gente está falando sobre a matéria-prima do marketing. Porque eu não sou apenas uma produtora de conteúdo. Então, um influenciador digital, ele é, por essência, um produtor de conteúdo. Qual que é o estoque dele? É o estoque de conteúdo. Quanto mais publicação, Poxa, melhor, eu estou com um estoque mais alto. Quando a gente está falando aqui de um, de um empreendedor, é o meu caso. Então, eu tenho uma empresa que, que presta consultoria. Eu tenho uma empresa de consultoria. Ela tem uma unidade de negócio de infoproduto, que é uma escola para mim. Eu também faço treinamentos. E aí entra o meu marketing. Bruno, meu marketing foi uma decisão. Eu sempre adiei muito isso. Então não, eu estou focada para gerar resultado para os meus clientes. O meu cliente vai ter uma feira, o meu cliente vai ter um evento, o meu cliente precisa de apoio estratégico, o meu cliente está vivendo uma crise. E eu me sabotava, eu sempre deixava o meu marketing por último. Hoje eu falo muito sobre isso, porque eu sei que eu não estou sozinha, tenho inúmeros colegas que são profissionais de marketing, são é, profissionais de conteúdo, trabalham com redes sociais e os seus perfis estão desatualizados. Eu não tinha esse cuidado o meu marketing ele era feito boca a boca por indicação, por recomendação mas na hora de fazer o meu conteúdo eu ensinava, eu sugeria mas eu não aplicava primeiro, me tornei uma profissional muito melhor porque passei a viver na pele aquilo que a gente fala e na hora de fazer é muito diferente. Por isso que eu estou o tempo todo lembrando: gente, é estratégico? Sim, mas o tático existe, o operacional existe. Falar é diferente de fazer. Eu posso te falar que Bruna faz assim, olha para a câmera, é, não tenha vergonha, não pensa no que os outros estão falando. É totalmente diferente da hora que você tá com o celular na mão... Gravando stories e pensando... Meu Deus,
0: será que isso o tá que bom? O que vão achar disso, né? Quem é que vai será gostar
1: que isso... disso? Então, acontece... Isso é vida real... E eu prego isso... Eu prego marketing em vida real... com verdade e realidade... E aí, eu tomei essa decisão... Falei, olha... Qual que é o futuro? É vídeo... Eu vou fazer vídeo... Comprei o equipamento... Fiz todo o investimento... Mudei a sala da minha casa... Pra fazer a gravação... Montei um cenário fake... Então, uhum. se você está com receio do teu cenário, fica tranquilo que eu já fiz pior. Eu montei um cenário fake, tinha até um telefone sem fio, sem nada, ele não está ligado em tomada que não tinha, que eu montei essa estrutura e eu travei na hora de gravar. Eu fiquei extremamente nervosa, foi super desgastante. Eu levei dois dias para conseguir ter um conteúdo de 10 minutos. E aí as pessoas que estavam próximas a mim, eu lembro do meu marido acompanhando os bastidores ele falava assim, só fala só fala normal como você é e eu não conseguia. Tamanho desespero que eu tive sim. na hora de gravar bloqueio, travava de verdade então quando eu escuto as pessoas, Camila, eu gravei dez vezes o mesmo stories. Eu digo, olha, primeiro que stories não vem com alerta de quantas vezes foi gravado, então não tem problema, tá você pode gravar 20 vezes que ninguém vai saber. Sim. Dois, eu te entendo então sim, é difícil e só o treino, só a constância tornam isso possível. Mas primeiro tem que decidir. E eu decidi, eu desisti desse canal durante três anos. Eu não consegui gravar, era muito desgastante, eu procrastinei. Então quando você fala que tá um mês sem fazer conteúdo, gente, eu procrastinei três anos. Então eu entendo Uau. de procrastinação, se um dia vocês quiserem me chamar para um podcast sobre procrastinação na prática, também estou habilitada. Então todo mundo fala isso hoje, eu adoro quando as pessoas dizem assim, Camila, você fala tão bem, como você grava vídeo bem, como você faz conteúdo bem. um processo, penso... né? Quem vê sucesso, não vê tentativa. E eu sei que a Camila de hoje, ela não é tão boa né, em todo esse processo como vai ser a Camila de amanhã, que todo dia eu tô fazendo. Quando eu escuto, Camila, você tem um hub de conteúdo, eu falo, gente, Para mim é meio não, filme passando, tá aí, tá porque eu era aquela profissional que não existia. Eu sei que eu podia ter muito mais audiência se eu tivesse começado no timing, se eu não tivesse desistido, se eu tivesse uma frequência maior desde o começo como eu tenho hoje, mas eu aprendi a honrar essa jornada de um jeito eu sou tão grata por eu ter desistido, porque senão eu não teria recomeçado do jeito que eu recomecei então eu aprendi a aceitar e gostar, que bom que eu desisti, porque aí isso foi importante para essa história que eu tô construindo agora, então primeiro passo decide, segundo passo faz acontecer no tempo que você tem não existe não tenho tempo existe, isso não é uma prioridade, e eu não falo isso como alguém que está julgando, falo como alguém que vive, o meu negócio não é gerar conteúdo, eu sou uma empresa de consultoria, e eu também sou uma infoprodutora, o conteúdo é matéria-prima do meu marketing, e ele hoje está na minha agenda. Responder as pessoas, sou eu que respondo, eu não abro mão, eu não consigo delegar isso, porque eu amo responder, todos os meus seguidores. Ai, Camila, você responde todo mundo? Respondo todo mundo. Nem sempre é tão ágil quanto eu gostaria, mas eu não abro mão de fazer uhum. isso porque eu amo e é assim que eu tenho insights sobre o que que eu vou falar. Camila, como é que você consegue, como é que é esse planejamento? 90% do que eu construo de conteúdo veio desse social listening, que é escutar a sua audiência. Então a pessoa me manda um direct e para mim aquilo não é simplesmente responder. Vem uma pergunta, ou vem um agradecimento, ou vem um relato. Em tudo aquilo eu tenho insights sobre o conteúdo que eu vou gerar. Até hoje, se eu estiver ali dentro de uma ferramenta que eu comentei com vocês, Camila Renoidade, vem também dúvidas de marketing digital, como fazer tal coisa no Instagram? Se uhum. alguém me mandar uma dúvida, entra na pauta antes. Tem prioridade. Então ouvir é essencial e eu tenho horário hoje. Então segunda-feira eu tenho horário fixo, que é um compromisso igual pegar um avião. Não pode, você não se atrasa, né? Você tá indo pro aeroporto, você sai com antecedência. Sim. Você não descarga, não vai pegar e desmarcar assim, fala não, quer saber, não vou nessa viagem não. Eu vou cancelar. Só que quando era para fazer o meu roteiro, eu cancelava. Eu falava, não, agora eu vou botar uma reunião, depois eu boto outra coisa aqui, porque vai dar certo. Então, hoje não, são compromissos inadiáveis comigo mesma. E aí eu tenho um momento para fazer roteiro, para pensar em estratégia. Eu tenho um outro momento para elaborar todos esses conteúdos com mais profundidade. Eu faço isso em momentos diferentes, porque assim o meu cérebro consegue focar melhor. Eu tenho hoje um time, eu delego parte dessa construção principalmente a visual, que eu não tenho essa habilidade. Isso me travava muito. Então eu escuto bastante isso. Ai, mas eu não consigo produzir conteúdo porque eu, não, ai, sabe, eu não, não tenho, não sei fazer, fica feio, eu demoro, eu desisto. Então vamos lá, vamos delegar. Ai, Camila, mas eu não tenho dinheiro para delegar. Eu também não tinha dinheiro para delegar. Só que eu deleguei e eu passei a ter. Então se a gente não consegue delegar, a gente não vai chegar no nosso objetivo. Então, minhas perguntas, eu faço isso bem, eu faço isso rápido, eu gosto de fazer? Se eu respondi não para alguma delas, é delegar na hora. Então, eu tenho profissionais que são designers, que são estrategistas de conteúdo, que são redatores que me apoiam nisso, mas vamos lembrar que delegar não é largar. Uma coisa é você largar. Não, minha produção de conteúdo está lá. Não, ela está delegada em parte dela. Então, eu participo elaboro os roteiros e também estou aqui gravando. Então, quando está ali no YouTube, ninguém pode fazer isso por mim, sou eu que estou aparecendo ali. Sim. E posso dizer, dar um relato aqui, fundo do coração, quem tem limite é o município. E eu jurava que o meu limite era a minha agenda. Eu falava muito isso, mas eu já estou com a agenda cheia. Mas eu já tenho resultados. Para que, que eu vou agora investir num planejamento para mim, se está tudo bem? Por que, que eu não foco nesse cliente? Por que, que eu não foco nessa tarefa? Por que, que eu não foco na minha vida pessoal? Sabe aquelas Elas coisas que a gente...
0: cercas, usa? né, nas coisas. O
1: tempo todo, eu nunca poderia imaginar que produzir conteúdo, que estar à frente do meu negócio, que apesar da vergonha aparecer para gravar stories, fosse trazer tudo que me trouxe, é realmente gratificante, eu escutei isso no começo, Camila, você vai ver como gerar conteúdo é gratificante, eu olhei e falei, querido, nesse momento eu só estou sofrendo de nervoso só de gravar vídeo.
0: Só investindo, 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 sofrendo de nervoso. Direto, e, passando e... mal de vergonha. Meu Deus do céu, mas eu, eu, eu te entendo um pouco, começar é muito complicado para qualquer coisa, né, seja se a gente empreender, seja a gente começar uma nova uma nova feature num um produto que a gente quer lançar, um novo produto dentro da nossa empresa, começar é muito moroso, é muito difícil, né? mas acho que você tá fazendo bem acho que você tá fazendo direito eu faço com todo carinho do mundo
1: esses dias uma, uma pessoa não, não a conheço, ela deixou um comentário no meu segundo vídeo, e ela falou assim que eu fiz o primeiro, desisti três anos e voltei, então vocês hum. acham que aconteceu uma mágica, eu adoraria que fosse que nem num filme, a Camila pega, acorda e fala, hoje eu vou gravar e aí aparece um framezinho dela assim, ai ah, e tal, e de repente ela começa a falar super bem, não é assim gente, isso só no cinema, na vida da real você vai gravar o primeiro, você desiste, você decide voltar e é tudo igual, só que dessa vez você está com a decisão tomada, e ela botou assim, nossa, seu conteúdo é ótimo, pena que a sua forma de falar não ajuda as pessoas, porque esse seu jeito é muito travado e tal, e eu fui lá e respondi, falei ela comentou assim, não leia, simplesmente fale, e eu respondi pra ela, eu disse, eu não estou lendo, essa sou eu, quase desmaiando de nervoso tentando me acalmar enquanto eu falo. E ela ficou muito sem graça, ela disse, me perdoe. Nossa, a gente nunca conhece a história por trás. Porque imagina, tá de boa, isso para mim é assunto ótimo. Eu, inclusive, amo falar sobre isso, porque hoje vocês olham e falam, nossa, Camila, que legal, quantos seguidores, como você fala bem. E eu, que conheço essa história, sei que existe um caminho, existe um bastidor. Hum. Hum. Mas, gente, é muito gratificante. E também uma super oportunidade. Hoje eu consigo estar tá em igualdade com marcas, com profissionais, com uma série de situações graças a conteúdo. Então o conteúdo ele dá trabalho, mas não ter resultados dá também, trabalho também. Trabalho. Então a gente <risos> tem que escolher que trabalho que a gente quer ter. E aí botar em prática, que é assim que vai melhorando. É que nem fazer infoproduto. Poxa, é que nem ensinar, é que nem... Você vai ter que ter essa atitude... Você vai ter medo, é natural, inclusive eu sempre falo isso aos meus alunos, poxa Camila, mas eu tô morrendo de medo. Claro, porque você tem respeito à tua trajetória, você tem essa questão com a sua credibilidade, você quer falar a coisa certa, porque você está comprometido com tudo que você construiu. Então isso é bom, isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo, só que a gente tem que seguir apesar disso. Acho que essa foi a maior lição que eu consegui ter e também para me organizar, para ter esse planejamento, esse
0: cronograma
1: e parar de desistir.
0: Sem dúvida, muito, muita coisa boa que você contou e eu vou puxar um fiozinho dessa dessa parte de ser infoprodutor que você comentou sobre ter que fazer parar como se fosse perder um avião, porque ainda navegando nesses mares de infoproduto, né, existe todo um processo por trás hoje a Conta Azul ela tem solução dentro da plataforma que atende diferentes formas um produtor de conteúdo né? um infoprodutor, no caso as funcionalidades, parcerias que pode ajudar muito no dia a dia de um profissional que atua no mercado vendendo curso, por exemplo você consegue ter toda a integração com a plataforma de vendas no app, na mão, ter maior dominância do controle financeiro e tudo aquilo que você como usuário também já sabe mas a minha pergunta vai justamente nessa frente. Eu queria que você compartilhasse na sua experiência sobre coisas que ninguém fala sobre ser um infoprodutor ou um produtor de conteúdo. É o famoso quem vê o conteúdo não vê o corre, né? E o trabalho que dá para manter tudo isso redondo. Eu queria ouvir de você como é que é o seu, seu dia a dia, a dinâmica para lidar com burocracias, o por trás das cortinas, como é que envolve a sua, a sua, a sua gestão financeira, a gestão para investir, a contabilidade, como é que você se organiza para que outras pessoas se inspirem nessa organização, porque depois que o conteúdo deslancha, que isso vira um negócio, que isso seja uma frente para ajudar o seu negócio, ela vai gerar custo, ela vai ter valores, ela vai ter demandas. Como é que funciona isso no teu dia a dia?
1: Ser infoprodutor é super intenso. Então, se nesse momento você está me escutando, você é infoprodutor, você já falou sim, é extremamente intenso é extremamente dinâmico e é uma cascata de tarefas. Uma coisa que depende da outra, que vai vindo, então tem toda uma história de antecipação, e aí você vai construindo aquele planejamento, porque você sabe que é algo que vai acontecer daqui a dois meses. Você já está uhum. naquela velocidade. Quando acontece, quando diz lanche, eu falei das cascatas, aí é que, nem que ele aquele dominó, você veio primeiro e vai vindo, 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 vindo. Tem um jeito de fazer lançamentos, de se tornar um infoprodutor sem pirar um deles, né? Então, esse jeito que para mim funciona é a organização. Sem organização, as coisas ficam muito rápidas, intensas demais, descontroladas demais, e o ser humano precisa ter pelo menos a ilusão de controle. A gente sabe que controle completo a gente não tem, mas a gente tem que criar pelo menos essa, sabe, em vez de mar aberto ser assim, uma piscina. Isso é muito importante para mim e tudo que eu escuto de colegas que são produtores de alunos, que são produtores, é assim, sim. Organização planejamento foi essencial. Eu tentei fazer assim, atropelei, eu errei, eu mandei e-mail errado. Todo mundo vai ter uma história dessa para contar. Por quê? Muita velocidade, com muita coisa para fazer e muito cansaço, porque sim, cansativo. Quando você está lá no seu terceiro dia de aulas ao vivo, você começa a apresentar a sua solução, você tem uma cobrança de que, poxa, eu quero muito que as pessoas compreendam o que eu faço, eu quero fazer justiça a todo produto que eu desenvolvi, eu quero entregar disso da melhor maneira, eu não quero que isso vá ao mercado sendo simplesmente algo com preço, eu quero levar esse valor. E o lançamento... Um infoproduto... Ele tem sempre uma essência... Ele tem sempre uma história de empreendedorismo por trás... Só que... Nós temos que ter esse olhar... Do sentir... Mas tem que ter o olhar do medir... Sem isso... Você perde fio da meada... Rápido... Então... Tem até certas coisas que às vezes... Acontece... Que eu posso... É, falar como um profissional de marketing... Ai... Ah, mas assim... Quanto que eu vou investir? Tá... Mas... Esse investimento vai ter um retorno... Como é que vai ser isso? Como é que vai ser na prática, na hora que você é, souber medir e souber escolher? Olha que maravilhoso que é a gente poder tomar essas decisões. Do que que vale a pena? Quando que vale a pena trocar essa, esses momentos? Né? Então, quando que eu vou fazer determinada coisa? Tudo isso é uma decisão de negócio. Aqui, falando um pouquinho da minha jornada, como uma empresa de consultoria, ela é muito artesanal. A consultoria faz algo sob medida para um determinado cliente. Então tem muito foco. Quando eu comecei como infoprodutora, foi uma mudança completa e até do meu modelo de gestão. Por quê? É escala. Então eu não estou mais no um a um, aí temos aqueles números menores, mais limitados de projeto. Tudo acontece numa velocidade menor. No infoproduto, de repente você tá ali, aí você tem os alunos, aí tem a recorrência, aí tem um novo projeto, os alunos pedem novas coisas, você tem ideias e você tem uma chance muito maior de errar, de se confundir e também de tomar as decisões que não são as melhores para o seu negócio. Porque você não está olhando pros indicadores. Nossa Camila, mas por que eu não olharia para indicadores? Porque você não mediu você tá cansada, eu pelo menos saía sempre cansada, eu saio quando eu tô fazendo live, com energia que eu sou capaz hum. de correr uma maratona aí a live acaba 10 da noite aí você tá lá respondendo as pessoas, você tá vendo, e você não vai dormir tão bem, eu pelo menos não durmo tão bem eu não consigo assim terminar ali aquela aula e ai desligar gente pronto, desligar né? não, eu fico com aquilo e no dia seguinte, tem decisões a serem tomadas, então quando você tem tudo medido Organizado, quando você consegue ter uma estrutura que te ajude, eu acho que isso também é importante. Você não consegue organizar tudo, falar, vender, fazer, responder aluno, responder quem quer ser aluno, falar dos problemas, que vai acontecer. Problemas: olha, não consegui aqui comprar, não consegui entrar, olha, Camila, dá para fazer assim? Ah, eu sou tal profissão, vai, vai ser legal para o meu caso? Gente, isso está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então ter uma estrutura para você botar os seus dados fez muita diferença para mim. Dados de tudo, gente, desde dados de marketing até os dados financeiros, os dados de gestão. E ter a plataforma, sabe ter isso ali montadinho, para mim fez muita diferença, porque você começar a medir do zero, eu acho que a procrastinadora que mora em mim ela aparece, porque eu tendo a achar que é difícil, ah, eu vou medir, então eu vou montar um negócio para começar a medir, eu já hum, parece trabalhoso. Aí eu vou procrastinando. Tem uma estrutura ali para, ó, coloque isso, isso, agora faça aquilo. Sempre me ajuda, porque eu começo a ter foco naquilo que eu tenho para fazer e não na cabeça que fica pensando. E traz melhores resultados, porque quem tem histórico, quem tem dados, consegue planejar melhor, fazer estratégias melhores e melhorar para o próximo também. Eu acho que tem uma evolução contínua ligada a essa mensuração que é essencial. Eu acho que isso ninguém fala. Esse é um bastidor que eu não escuto tanto. Né? Então, ah, poxa, aqui foi o sucesso. Sempre fica coisa para melhorar, sempre fica aprendizado. Só que se você não tem esse olhar para os dados e para as métricas, ele vira meio que um ranço, sabe? Um arrependimento, ah, eu devia ter feito assim. Toda vez que eu estou medindo o resultado, eu penso assim, na próxima eu vou fazer diferente. Na próxima
0: eu mudo isso. E
1: isso muda a minha jornada empreendedora. Isso eu não vejo tanta gente falando assim, mas é algo que na prática, ao invés de ser um cansaço, sabe, vira um ânimo. E para quem é empreendedor, sabe que o empreendedor está sempre cansado, porque é muita coisa para fazer, e estar animado, estar motivado faz toda a diferença. Então é assim que eu me motivo, olhando para os indicadores e pensando, gente, aprendi, agora eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente.
0: Maravilha, quanta coisa boa. Eu quero entrar também um pouquinho nesse assunto que você falou aí sobre seu negócio, empreendedor. Raiz, está sempre cansado, mas está fazendo, buscando dados, melhorando. Quero falar desta Camila, consultora de empresas que vai lá fazendo projetos para ajudar as empresas a crescerem. Eu queria ouvir de você alguns aprendizados que podem ser valiosos para o empreendedor que está pensando em investir em marketing como alavanca de negócio. Por exemplo, nós conversamos é, diariamente com parceiros da Conta Azul, né, que são empresários do ramo de contabilidade, que são contadores, e porventura querem dar esse passo né? querem fazer o marketing das suas empresas de contabilidade, querem começar a inserir uma visão mais de gestão de números, como é que eu faço aqui, se eu faço uma publicidade aqui, se eu começo a usar Instagram, se eu começo a usar colar, se eu uso pessoas para falar para mim, se eu faço live, se eu vendo produtos, se eu vendo conteúdo, ufa é, na sua visão qual seria o pontapé inicial para começar o investimento literalmente o pontapé inicial
1: aprender Vamos lá, vamos começar do começo. Num mundo que a gente é bombardeado por informação, é normal ficar confuso. Uma maneira da gente não ficar confuso é conhecer, aprender, ter entendimento sobre aquilo. Porque aí a gente consegue é, ter um olhar crítico. E um grande aprendizado que eu tive ao longo de toda essa jornada é sim, eu tenho que ter um olhar crítico sobre as coisas. Concordar, discordar, e ter a humildade de admitir que às vezes eu errei ou estar próximo a pessoas, a profissionais que também vão ter essa mesma humildade, que é a base do digital. Muita arrogância não faz marketing bom, porque a gente... Já comentei aqui, poxa, o vídeo dos, da minha vida flopa, o vídeo que eu não quero publicar é um grande sucesso, isso uhum. é normal, isso é o nosso dia a dia. Nesse cenário super complexo, Bru, quando a gente já tá aprendendo, a gente está se envolvendo mais, uhum. é normal se sentir confuso, porque você tá começando a aprender sobre aquilo. Então, tudo é muito novo, você vai ter aquela sensação que você não dá conta. Aqui, um grande aprendizado meu foi selecionar muito bem as fontes então, escolher profissionais para acompanhar, porque senão eu tinha muita confusão. Um profissional falava, faz assim, o outro profissional falava, faz assado. E eu não sabia se eu ia para o A ou para o B. Então, eu passei a buscar fontes mais profundas, porque é isso que o empreendedor precisa fazer, ele tem que tapar. Ai, ah, mas meu Deus, como é que vai dar conta de tudo? A empresa vai crescer, você vai delegar. Mas em algum momento, especialmente nos primeiros momentos, a gente tem que estar preparado para aprender sobre coisas novas, Uhum. essa é a grande beleza do empreendedorismo e também se cercar de pessoas que você confia que você gosta, especialmente na área de infoprodutos, tudo é muito intenso e essa intensidade faz com que você conviva com os profissionais, com seus parceiros, seus sócios, seus coprodutores de uma forma muito intensa também. Então, como é importante estar cercado de pessoas que você gosta, que você confia, estar tá? com fontes de pesquisa e de informação que você gosta, que você se identifica, que você confia, tudo isso faz esse processo ser muito mais leve, ser muito mais proveitoso e também aprender a filtrar eu acho que isso é algo que é pouco falado. A gente entra uhum. no mercado dos infoprodutos. Eu já fui para um almoço em que tínhamos eu e mais um amigo que é infoprodutor de super sucesso, e outros muitos amigos que não tem nada de conteúdo, eles têm lá suas áreas: são advogados, médicos, dentistas. Todos eles tinham uma dica vitoriosa para nos passar ai Camila, você devia gravar tal coisa você devia fazer um curso assim você deveria estar tá fazendo não sei o que desse jeito eu fiquei olhando assim, depois a gente brincou, olha só, são pessoas que não estão nesse corre não estão fazendo isso, não tem produto digital, não tem aluno, não tem e-book, não estão ali com régua de relacionamento, decidindo, uhum. tomando decisões que a gente tem que tomar e que envolvem investimento, envolve o nosso tempo, a nossa dedicação e até mesmo aquela coisa de você ir lá e dar cara. São pessoas que não viveram isso, mas que tinham muitas sugestões, muitas opiniões. Então eu também aprendi a filtrar. Eu gosto muito desse filtro. Se você é um infoprodutor, você tá vivendo o que eu tô vivendo, opa, eu vou te ouvir, eu vou ter aquela atenção especial. Se você é alguém que você é da minha família, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa Mas da minha família. Mas
0: nunca se arriscou nesse setor. Você
1: não tem seu produto e você está simplesmente falando que eu vi do fulano, do ciclano. Eu vou só dar aquela ouvida porque não custa. Uhum. Eu vou agradecer e provavelmente eu vou arquivar porque não vai servir tem que pegar a coisa de quem tá ali no campo de batalha, tá vivendo tudo isso com você, fez muita diferença porque vai vir a opinião eu não tô dizendo aqui que não possa vir uma sugestão legal, mas sabe a forma como você encara tem que ser diferente de um é um conselho, do outro uma opinião, opinião é uma... todo mundo
0: tem então, Acho que também seria de um que já passou por isso, é a vivência, né? Você pega um pouco, talvez eu não passei por isso, eu não quero passar por isso, ou eu quero passar por isso, então eu vou seguir o que ele está falando. Do outro, talvez seja uma coisa de alguém que nos quer bem e quer ver alguma coisa, mas talvez no momento não é aplicável. Então, <risos> tem que saber É só opinião.
1: Então, beleza, eu adoro escutar opiniões, tá tudo bem, não tem problema nenhum escutar uma opinião, mas eu não vou ficar, nossa, preocupada, ofendida, ou então, olha... Vou deixar olha, de fazer,
0: não vou mexer Camila, o jeito
1: que você fala é tal coisa, eu olho, a pessoa não tem nenhum vídeo. Eu falo, poxa, obrigada, vou me questionar a respeito disso, mas isso não pode me abater. Acho que esse filtro também é um aprendizado importante. Botaria aqui como algo que me fez, me faz muito bem, tanto do ponto de vista da condução dessa jornada, como para os meus resultados.
0: Bom, falamos aqui de infoproduto, falamos da sua visão como consultora, né, como a Camila consultora, agora a gente vai para a visão Camila marketing pessoal, que é muito importante, é algo que é muito buscado né, por empreendedores, hoje de certa forma, para ter aquela brand persona criada, como uma peça fundamental na estratégia da marca, na né? estratégia da empresa, na estratégia como um produtor de conteúdo. É, ter a sua marca bem definida, seu estilo, seus trejeitos, seu jeito, principalmente criar um método, né, que você tem métodos nos seus vídeos, nos seus canais de redes sociais, dá para ver muito claro isso, para que seja lembrado como autoridade no assunto. Eu queria saber como é que foi o seu processo da sua criação de Brand Persona, até se você se identificar com coisas que você fala, essa sou eu, essa que não sou eu, isso é meu para que não pode faltar no desenvolvimento dessa frente. Eu queria ouvir de você.
1: Marketing pessoal é um pré-requisito para prestadores de serviço. No serviço, a gente tem essa inseparabilidade entre o prestador e aquele, aquela transformação que você está entregando. Então, olha como é que é importante a gente aparecer. Não adianta, nós não vamos escolher um profissional prestador de serviço somente pela transformação que ele gera. Se você não está identificado, se você não percebe autoridade, credibilidade nesse profissional, você não fecha com ele. E isso vale para quase todas as áreas. Mas dentro da contabilidade, eu enxergo um potencial diferente. Porque são profissionais que permitem que o difícil se torne fácil porque eles têm um entendimento muito grande sobre coisas que, para mim, são extremamente complexas. Eu sim, considero que marketing sim. digital, comportamento, é algo que você estuda e você consegue aplicar. A contabilidade, ela tem questão de legislação alíquotas, regras e lida muito com pessoas eu percebo, lembra que eu comentei aqui no comecinho da nossa gravação, ah então eu não queria trabalhar com pessoas, então eu fui fazer ciência estatística, hoje isso me ajuda um monte, esse profissional que entende de estatística é maravilhoso para trabalhar com inteligência artificial, com data driven, é maravilhoso agora, eu queria fugir dessa comunicação e é aqui que tá o meu recado o marketing pessoal, ele permitiu que eu fosse percebida tal qual eu sou. E isso me dói muito hoje como profissional, porque eu via que eram profissionais ok, sendo percebidos como profissionais espetaculares. Certa vez eu estava lá, desistida do canal, dizendo que amanhã eu começava, porque eu jamais falei que eu desisti, tá? Eu sempre disse que amanhã eu fazia. E eu escutei um negócio de digital que eu falei: "Não, gente, me desculpa, mas marketing não é isso. Isso é picaretagem. Isso não pode ir para frente. Não é assim". Eu falei: "Poxa, eu tenho que ir para frente de uma câmera e falar sobre isso, senão ninguém vai falar, vai todo mundo achar que marketing digital é isso". Na contabilidade, a gente tem essa mesma analogia de coisas que são difíceis, que são mal interpretadas e que não tem ninguém para falar.
0: Precisa Quando de um conheço... carinho para traduzir para as pessoas, para as pessoas que não têm contato, né? Que precisa daquela, é, como a gente chama de contabilidade consultiva. No final das contas, o, como que esse cara vai fazer isso para mim? E, e aqui por aqui a gente tem N parceiros que conseguem fazer assim você fala: Ah, tá, entendi o que eu preciso.
1: E, gente, aqui vou dizer, eu não era essa pessoa. Eu não era, porque eu travava na frente da câmera, porque eu me perdia, porque eu não conseguia fazer. E aí que entra o método. Então, ah, mas tá vendo? O fulano sabe fazer. Você também pode, assim como eu aprendi. Então, tô aqui falando de pessoas que olham para os meus primeiros vídeos e falam assim, nossa, isso tá ruim, isso podia ser bom. Sim, mas aí você vai fazendo assim. e você vai evoluir. Você tem que normalizar isso. Por que que eu tenho um método? Porque assim eu consigo fazer as coisas mais facilmente e replicar esse padrão. O método não é engessar. Eu digo que método não é fórmula. Você não tá pegando uma coisa pronta. O método é uma receita que você consegue adaptar conforme a sua necessidade, conforme o seu tempo. Lembra que eu falei que eu tenho um planejamento, que eu boto na minha agenda? Vocês acham Sim. que a minha agenda é sempre perfeita? Eu sou mãe, minha filha fica doente, eu viajo, eu sou esposa, eu sou filha, sou amiga, eu tenho coisas pessoais, eu tenho coisas profissionais, eu tenho palestras, eu tenho clientes. Gente, eu vivo tudo que todo mundo vive. E a minha agenda, ela não é ali em pedra, ela não, não é uma fórmula pronta, mas ela é adaptável. Então, eu sei que eu consigo fazer esses ajustes para tornar esse, esse planejamento viável. E aqui eu tô falando da hora do conteúdo. Eu quero até contar para vocês a história do Vem Comigo e Se essa história do Vem Comigo Você Joga, ela tem que remeter a algo que eu já falava. Eu tava presente, eu falava assim, ah, se joga, que assim, mete a cara, vai lá e faz. Isso estava presente no que eu estava sempre comunicando. E eu fiz uma lista da, daquilo que eu tava sempre falando, de, e eu pensei assim, gente, se eu tiver uma forma de dar oi, eu acho que eu vou destravar mais fácil, porque eu não vou ficar naquela de, olá, tal, isso não sou eu. Então se eu mandar o Se Joga, eu acho que eu vou conseguir falar. Outras frases, que é o, nossa, isso aqui é grátis, sem glúten, faz super bem. Eu falei isso intuitivamente, no meio de um conteúdo. E as pessoas, uhum. kkkk, adorei. Eu falei, nossa, eu vou repetir isso, porque eu quero pedir para as pessoas se inscreverem. E eu não gostava dessa coisa de pedir para se inscrever. Eu falei, poxa, eu vou falar, se inscreve aqui, porque é grátis, sem glúten, faz bem. Então, essas coisas esse, começaram a acontecer como uma saída para eu parar de travar. E isso tá hoje na minha brand persona, nesse desenho da minha marca. Eu tenho uma marca pessoal, a minha marca é Camila Renault Mas mesmo que você não tenha uma marca pessoal, você tem que humanizá-la. Marcas que são humanizadas, elas são mais facilmente perdoadas. Elas têm todo um aspecto que envolve a audiência. Você vai ter mais facilidade para responder, para gerar conteúdo. Então aqui, gente, tô dando um exemplo assim ultra vida real que você Transforma em branding, você transforma em construção de marca, que foram frases que eu uso. E eu comecei a usar, as pessoas falam: nossa, como é que você fez um estudo para você joga? Eu falei, gente, eu não fiz estudo para você jogar. Era o que eu tinha naquele momento. Estava no meu coração, na minha cabeça. <risos> eu não tive um estudo, isso não foi criado, orquestrado. Era porque estava lá. E essa é uma lição importante de empreendedorismo que vale para qualquer área. Faz o que você pode com o que você tem. Dez anos depois vão achar genial, vão falar assim, nossa, como é que foi o estudo do C joga Não teve estudo, era o que eu tinha naquele momento, e eu falei, e aquilo me ajudou a não travar. Mas esse método, gente, ele faz uma diferença, tanto que os meus alunos se tornam meus alunos em busca disso, meus clientes, em busca desse modelo de fazer que é adaptável, que é feito sob medida, e que vai te ajudar justamente a ter um plano, a entender. E tem até autoconhecimento. Porque quando você se conhece melhor, você também para de se sabotar. E o empreendedorismo tem muito isso. A gente se sabota bastante. Então, para mim, faz diferença ter um modelo. Ele não é uma fórmula pronta, é uma receita adaptável. Mas faz muita diferença para colocar as coisas em prática. E sem prática, a gente não tem resultado.
0: Uou! Que resposta sensacional. Aprendizados aqui que eu estou, para mim, inclusive, anotando aqui num postzinho de coisas que eu tenho que colocar no meu computador para lembrar, para usar ao longo do tempo. Com certeza, muita gente que está nos ouvindo e nos vendo vai se identificar com isso, viu, Camila? Obrigado. Turma, estamos chegando ao final, mas antes uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas. Camila, hoje, com toda essa sua bagagem intelectual que você mostrou um pouquinho aqui para gente... Eu queria saber o que você diria pra Camila o primeiro dia de carreira dela que faria diferença.
1: Se joga! <risos> não poderia ser outra resposta, tá, gente? Que a é Camila procrastinadora, bem perfeccionista, tá? E, e perfeccionismo tem uma, também uma característica para procrastinar. Ai, não está perfeito, não faria isso desse jeito. Uhum. Então, aquele se joga que eu falava pro, pros outros é um se joga que eu tinha que falar pra mim. E a partir do momento que eu passei, a gente falou disso, né, fazer e praticar, Falar e praticar. Então, poxa, olha, faça assim. A Camila Consultora se tornou a melhor consultora com a Camila Infoprodutora. Eu tive que botar mão na massa, fazer. Eu, era tão fácil para mim, né? Ai, olha, grave um vídeo, grave um podcast. Quando eu fui gravar o meu, eu consegui aprender como é que é estar tá lá na hora do vamos ver. Então esse se joga é algo que eu tenho carinho, ele tá nos meus conteúdos e que para mim, me ajuda até hoje. Então, faça o que você pode com o que você tem. Não fique preso a esse perfeccionismo porque o caminho se percorre caminhando, ele se constrói caminhando também. Então, dentro de uma jornada aqui de empreendedorismo e como professora, mentora e consultora, me jogar e fazer acontecer é o que mais me move e é o que dá aquela vontade gostosa de acordar, de chegar e de fazer acontecer.
0: É isso. Então... Se joga, turma. Se joga, se joga. Camila, a gente agradece demais a sua presença aqui no Conta Azucast. Com certeza foram lições de muito, muito valiosas. Transmitiu uma conexão com a gente, com que a gente acredita de maneira muito genuína. Quero agradecer mesmo a sua participação. Você nos ajudou a transformar o complexo em simples na rotina de quem está nos assistindo e também na minha, de, de todo mundo, com a troca muito rica. Obrigada mesmo. Eu amei
1: cada minuto, eu amo o que eu faço, e é justamente nessas conexões, como com vocês, com o Tazu queridos, azulizinhos no meu coração, que a gente faz o melhor do, do digital, que a gente faz o melhor do marketing, e olha só, torcendo aqui para que todos vocês que estão nos escutando, coloquem as coisas em prática, percam medo, vergonha, aquele receio da crítica e façam acontecer, porque a gente tem que dar voz a esses profissionais incríveis, e que merecem meu todo cara. o destaque.
0: Sem dúvida, obrigada mais uma vez, sensacional sua participação. E assim chegamos ao fim de mais um Contas do Cast, um programa que quer tornar o complexo simples através de histórias tão inspiradoras quanto a da Camila. Agradeço muito a companhia nesse tempo, foram minutos valiosos, espero que para vocês tenham sido também. Reforçar o convite para acessar o link da nossa descrição para conferir materiais especiais sobre marketing aqui, sobre vendas, tem outros episódios muito enriquecedores e convidar para assistir outros vídeos também na nossa plataforma e ficar ligado nas nossas redes sociais e também no nosso canal, que tem muita coisa interessante por aí. Tem muito conteúdo bacana já lá publicado, mas vem muito mais pela frente. Um grande abraço, muito obrigada e até lá. Beijão, turma. Tchau, tchau.
1: Amei, pessoal. Grande beijo.